0: Bestandsaufnahme, der Podcast mit Anniko. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bestandsaufnahme. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. In den letzten Folgen war ja das Thema Corona schon immer mal wieder so ein bisschen präsent und ich habe auch mit der Psychologin darüber gesprochen, wie denn das eigentlich so ist, Corona und Studium und Stress. Und in der heutigen Folge möchte ich mit meiner Gästin in einen kleinen Erfahrungsaustausch treten. Wie einfach ist denn das eigentlich, Corona versus Studium? Und bei mir ist heute Linda zu Gast, die selbst jetzt gerade im zweiten Mastersemester ist. Hallo Linda.
1: Hallo Aniko.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie ist das denn so für dich abgelaufen? Du studierst jetzt im zweiten Mastersemester. Wie waren so deine Erfahrungen im Studium?
1: Ja, gemischt würde ich mal sagen. Also von wirklich sehr, also es ist natürlich alles online jetzt. Jeder ähm, hat Online-Vorlesungen. Und ähm, von komplett überforderten Professoren bis extrem gut durchgetakteten Podcasts von ähm, Mitstudierenden war also alles dabei, aber ja, Präsenzsemester wäre mir schon lieber gewesen, muss ich mal dazu sagen. Weil, wie gesagt, ist mein zweites Mastersemester und ich habe noch nicht so viel mitbekommen.
0: Wie lang ist denn dein Masterstudium insgesamt? Zwei Jahre eigentlich, oder?
1: Ja, genau.
0: Und die erste Hälfte war dann jetzt gleich schon ein bisschen schwieriger quasi?
1: Das erste Mastersemester habe ich noch meine Bachelorarbeit geschrieben, äh, fertig geschrieben und ähm, jetzt das zweite Semester ist dann doch ähm, ein bisschen blöd gelaufen, weil alles online ähm, gemacht worden ist.
0: Ja, aber es geht mir ganz ähnlich. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass meine Dozenten irgendwie überfordert sind mit der Technik oder so, aber es war dann halt doch eine komplett neue Situation für alle und damit war man dann irgendwie überfordert, weil man gar nicht so richtig wusste, auf wie viel Zeit richten wir uns denn jetzt auch überhaupt ein? Wie lange müssen wir jetzt diese ganzen videochat calls machen und so? Das fand ich auch super merkwürdig. Und richtig merkwürdig fand ich es halt auch, gar keinen Weg mehr zur Uni zu haben. Ich weiß ja gar nicht, wie das für dich ist, aber irgendwie brauche ich das so in meiner morgendlichen Routine und das war jetzt irgendwie so komplett weg bei mir und ich bin morgens aufgestanden, fünf Minuten bevor ja das Zoom-Meeting losging und habe mich dann vorm PC gehauen und war dann irgendwie auch nicht ganz wach im Kopf, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also so hart mich der Weg zur Uni immer abgefuckt hat, ähm, ich vermisse ihn einfach, das muss man auch mal sagen, da hatte man noch mal irgendwie Zeit, irgendwas zu lesen oder irgendwas zu machen. Keine Ahnung, man hat halt diesen Weg nicht mehr und ähm, was ich halt auch krass finde, man ist halt dann wo man ist halt in der Uni und da muss man halt schon auch ein bisschen aufpassen. Also du bist dann, hast also ja nicht nur zu Hause, sondern dein Zuhause ist dann die Uni und wenn du dich dann noch, wie ich, kurzzeitig dann auch in Quarantäne befunden hast, freiwillig, war ich dann wirklich zwei Monate lang gefühlt nur noch zu Hause und das ist dann irgendwann, fällt einem die Decke schon auf den Kopf.
0: Ja, voll. Also du hast es auch gerade so schön gesagt mit, ähm, die Uni ist ja dann irgendwie auch, überall, auch bei dir zu Hause und bei mir war das auch ganz krass so, dass die Uni immer mein Handy in meiner Tasche war und das war dann alles so ein bisschen schräg und ich hatte auch das Gefühl, dass ich 24-7 erreichbar war, was ich sonst eigentlich nicht so bin, einfach weil ich ja immer das Handy und immer den PC am Start hatte und so und dass das jetzt so gut war, weiß ich auch nicht, das würde ich glaube ich auch gerne ändern, aber man weiß ja nicht, wie das nächste Semester wird. Oder steht das bei dir schon fest?
1: Steht schon fest. Erzähl. Es wird, ja, es wird darum gebeten, wieder alles möglichst über ähm, Online-Seminare abzuwickeln, weil halt kein Ende in Sicht ist und, ähm, aber man merkt es halt auch schon, dass es vor allem auch bei den Mitarbeitern in der Uni und so ein bisschen schwierig ist und sich alle Leute ein bisschen Normalität halt zurückwünschen und die haben dann gemeint, man kann ja dann mal gucken, der Hälfte vom ähm, Semester, dann, ob man das nicht irgendwie dann wieder über Präsenz machen kann, aber äh, Jeder ist angehalten, das jetzt erstmal online zu machen.
0: Ja, krass, okay. Ich habe da jetzt noch nicht so eine Meldung bekommen, wie das bei uns aussehen wird. Also ich denke dann aber mal, dass das ähnlich sein wird wie bei euch. Das werden die deutschen Unis wahrscheinlich alle gleich machen. Ist dann nicht so eine schöne Aussicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie war das denn für dich? Du bist ja jetzt nicht nur Studentin, du engagierst dich ja auch in deiner Freizeit. Wie hast du das gemacht?
1: Also ähm, was ich halt angefangen habe zu machen war halt für alte Leute vermehrt ihre Medikamente hin und her zu bringen, weil ich auch in der Apotheke gear- also arbeite. Und es ist dann halt immer mehr geworden. Oder auch, dass man mal die Einkäufe für jemanden erledigt oder dass man mal einen Brief in den Briefkasten wirft. Irgendwie ist es dann auch so geworden, dass man damit halt nicht mal aufhören will oder kann. Obwohl ähm, viele Leute jetzt sagen, oh, es ist ja gar nicht mehr so schlimm. Alle rennen zwar noch mit Maske rum, aber es ist doch gar nicht mehr so schlimm. Merkt man das halt auch schon sehr bei den alten Leuten oder bei den Leuten, die jetzt nicht Auto fahren können oder so. Hier bei mir im Ort, weil ich bin Corona-bedingt dann auch wieder aufs Land gezogen, dass da die Hilfe doch irgendwie gesucht wird.
0: Aber das gibt dir doch bestimmt auch ein gutes Gefühl, oder? Also ich kann mir vorstellen, es ist ja super stressig, aber anderen Menschen zu helfen ist bestimmt auch schön, oder?
1: Also auf der einen Seite wirklich sehr schön, aber ähm, man bekommt halt unglaubliches große Dankeschöns und keine Ahnung, Es ist, ist einfach froh, dass man jemand anderen was, was abnehmen kann irgendwie in irgendeiner Weise. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass es unglaublichen Druck aufbaut, weil ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt einfach aufhören würde, wer würde es denn dann machen? Oder ähm, keine Ahnung, man fühlt sich halt verpflichtet und dann macht man halt auch noch Sachen irgendwie nachts um neun, wo man sich denkt, okay, jetzt Könnte ich eigentlich ja was anderes machen oder Freizeit haben, aber irgendwie fühlt man sich dann trotzdem so, so. es ist keine Verpflichtung, aber man fühlt sich verpflichtet.
0: Das heißt, du hast sehr wenig Schlaf bekommen in den letzten Monaten? Auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wie viele Seminare hast du denn belegt? Das muss ja dann auch irgendwie alles koordinierbar sein.
1: Ja, also ich bin tatsächlich dann aus einigen, habe ich dann auch wieder Abstand genommen, weil ich gemerkt habe, auch durch dieses Online-Semester, dass man sich immer viel mehr auf die Schippe geladen hat, als man eigentlich ähm, konnte. Und dass auch viele Leute versucht haben, die fehlende Präsenzzeit mit mehr Hausaufgaben ähm, zu überbrücken bzw. Ähm, auszugleichen. Äh, wenn man dann jede Woche 300 Seiten lesen muss und 20 Seiten schreiben muss für ein Seminar, ist es doch... Ähm, Ganz schön heftig und das heißt, ich habe insgesamt, glaube ich, vier Seminare gemacht und ähm, hatte aber sehr viel mehr auf dem Zettel, aber das war dann schon ein bisschen viel. Hm.
0: Aber das kenne ich auch noch richtig gut aus meinem Bachelorstudium. Da hatte ich immer das Gefühl, jeder Prof denkt, er wäre jetzt der Einzige und könne dir ganz, ganz, ganz viel aufgeben, weil du ja sonst nichts zu tun hast. Dabei hast du ja irgendwie so drei, vier Seminare immer. Und wenn dann jeder halt einem so viel aufgibt, da muss man immer so Prioritäten setzen. Das Problem hatte ich jetzt beim Master zum Glück bisher noch nicht, aber beim Bachelor ganz, ganz krass. Und da bin ich auch irgendwie froh, dass ich den Bachelor nicht in der Corona-Zeit durchziehen musste. Ich glaube, das wäre... Schwierig geworden.
1: (lacht) Also was sich auch bei mir sehr lange hingezogen hat, dass ich meine Bachelorarbeit Anfang des Jahres abgegeben habe und dann die mündliche Prüfung erst sechs Monate später machen konnte, aufgrund von Corona. Und dann ist es halt schon so, dass man dann ein bisschen ähm, nicht weiß, okay, verliere ich jetzt meinen Masterplatz oder wie geht es überhaupt weiter, was mache ich denn überhaupt, also kann ich überhaupt eine Prüfung machen?
0: Das ist eine ganz große Unsicherheit, ne?
1: Ja. Das ist wie so ein Damoklesschwert, das die ganze Zeit über einem schwebt.
0: Ja, und das Schlimme ist halt, dass irgendwie so wenig Leute was dagegen machen können, weil ja keiner einen Plan hat. Ne, Das ist ja so das Ding, weil ja auch die Professoren nicht wissen oder viele Mitarbeiter in der Uni nicht wissen, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter. So ging mir das dann auch, als ich so rauskriegen musste, wie ich dann jetzt mein Bachelorzeugnis überhaupt einreiche, weil ich bin ja jetzt auch im Master und musste das noch nachreichen und irgendwie war nicht jeder zu erreichen und manche Leute hatten dann Telefonsprechstunden, manche hatten dann persönliche Sprechstunden, aber auch nur eine Stunde, weil Corona, das ist halt super schwierig, aber man kann halt niemandem die Schuld irgendwie richtig zuweisen, weil es kann ja niemand was dafür und es hat halt auch niemand irgendwie einen Plan, das ist halt... Das Schwierige, wo wir jetzt alle irgendwie durch müssen. Aber wenn du jetzt nebenbei in der Apotheke ja auch arbeitest, wie ist das mit deinen Finanzen? Ich habe nämlich viele Freunde, die jetzt auch echt Probleme bekommen haben. War das bei dir auch so oder hast du das alles irgendwie hingekriegt durch deinen Nebenjob?
1: Also ich habe das alles irgendwie hingekriegt, aber ich weiß auch von sehr, sehr vielen Leuten, die in der Gastronomie gejobbt haben und dann ähm, gekündigt worden sind, weil einfach nicht klar war, wann machen wir wieder auf. Und dass auch ganz viele Leute wieder zu ihren Eltern ziehen mussten, weil sie sich die Wohnung nicht leisten konnten. Und ähm, generell, keine Ahnung, man wusste dann einfach nicht, wohin. Und man wollte auch nicht in der, also ich studiere ja in Frankfurt, und man wollte dann auch nicht irgendwie in der großen Stadt sein und so. Das war irgendwie ein bisschen, man hat, weil man es einfach noch nicht kannte, also noch keine Pandemie irgendwie erlebt hat, wusste man jetzt auch nicht irgendwie, ähm, was mache ich denn jetzt am besten, dann gehe ich doch wieder zur Mama.
0: Ja, ja, total. Das ist dann auch so eine Stresssituation, die halt auch irgendwie so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, voll auf die Psyche schlägt. Also so Unsicherheit und Angst. Also man muss dazu sagen, wir sind ja super privilegiert auch in Deutschland. Ne? Uns geht es ja wirklich gut. Wir haben verdammt gute Zahlen, was ähm, so geheilte Patienten angeht oder Leute, die dann wirklich im Endeffekt sterben im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt. Aber trotzdem hat man ja diese Angst und auch diese krasse Unsicherheit. Und ich weiß noch, im März... Und April, wo dann so diese richtig krassen Maßnahmen waren, habe ich halt auch jedes Mal überlegt, okay, muss ich jetzt wirklich in den Supermarkt? Mhm. Und bevor ich in den Supermarkt gegangen bin, habe ich mir die Hände desinfiziert. Im Supermarkt habe ich mir die Hände desinfiziert. Als ich rausgekommen bin, habe ich mir nochmal die Hände desinfiziert und war dann halt streckenweise schon so ein bisschen panisch. Das hat jetzt bei mir nachgelassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Nee, eigentlich nicht. Hat nicht nachgelassen. Obwohl... Ähm mir oft gesagt wird, äh, ach, jetzt komm, stell dich nicht so an. ähm, Aber da ich halt im Moment viel, äh, naja, sagen wir mal, viel Kontakt mit älteren Leuten habe und auch einen Opa habe, der 92 ist und den ich gern eigentlich weiterhin sehen möchte. Also wir hatten uns ähm, ein halbes Jahr jetzt auch nicht gesehen, seit Februar bis äh, in den Juli rein und ähm, dann haben wir auch uns gedacht, okay, jetzt ist er schon sehr lange allein, jetzt fahren wir mal wieder hin. Ähm, aber man hat dann halt schon Angst, oder auch wenn irgendwie, weiß nicht, bei, es sind auch viele Leute, die einfach nicht ähm, wirklich gesund sind. Zum Beispiel von meiner Freundin hat der Freund ähm, Nierenschaden und ähm, kann deshalb, muss deshalb auch ein bisschen aufpassen, weil er immun ist. Und ja. Es ist halt.
0: Ist halt krass, ne? Also ich fühle mich dann jetzt schon fast ein bisschen schlecht, wenn ich sage, dass ich irgendwie nicht mehr so das Gefühl habe, dass es so schlimm ist. Aber ich setze natürlich trotzdem die Maske auf und trotzdem wasche ich mir die Hände und so. Aber die meine persönliche Panik und meine persönliche Angst hat irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Vielleicht auch, weil es jetzt so ein, so ein Dauerzustand auch ist. Aber trotzdem werde ich halt super wütend, wenn ich dann irgendwie die Nachrichten gucke und sehe, dass da irgendwie tausende Menschen auf die Straße gehen, weil sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Also diese ganzen Hygienedemos, also
1: ich, Demos, ja. ich muss mal dazu sagen, dass es also bei mir vielleicht, sagen wir so mal nach der ersten Welle, auch ein bisschen weniger geworden ist, so mit der Angst und mit der Panik. Also es war nie ganz weg oder... Ähm War nie so wenig, dass ich gesagt habe, okay, ich fühle mich wieder wohl, dass das jetzt halt, wo man merkt, die Zahlen gehen wieder hoch, es sind über 700 Neuinfektionen am Tag, dass man sich dann, dass man halt wieder ein bisschen Angst bekommt und wieder ein bisschen mehr darauf achtet oder sich das auch vielleicht ein bisschen selbst versucht bewusst zu machen, okay, es ist halt einfach noch nicht vorbei.
0: Ja, das ist halt das Ding, dieses Bewusstsein, ne? dass wir das alle wieder so ein bisschen verlieren und jetzt wieder schärfen sollten. Wie ist das denn jetzt so, wenn du jetzt an die Uni denkst, das Semester ist ja jetzt vorbei bei dir. Hast du jetzt noch super viele Hausarbeiten oder kannst du jetzt auch mal irgendwie so deine persönliche freie Zeit genießen?
1: Das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist das von ähm, Dozenten zu Dozenten anders geregelt. Viele haben das so gemacht, dass man die Leistung auch schon im Semester erbringen konnte oder ähm, halt durch äh, eine gebastelte Präsentation bzw. eine Präsentation über Zoom live gehalten hat. Aber es wurde dann halt gesagt, okay, jetzt müssen Sie noch was schriftlich abgeben in ganz vielen Seminaren. Und dann wurde sich aber nicht mehr gemeldet oder es nicht mehr kommuniziert. Und ähm, jetzt warte ich eigentlich schon zwei Wochen darauf, dass mir nochmal mitgeteilt wird, was ich denn machen kann, dass ich meinen Schein bekomme. Weil es eigentlich von vorne wurde es nicht festgeklärt, was muss ich machen, um meinen Schein zu bekommen. Weil es halt diese Unsicherheit gab, wie läuft es überhaupt ab? Sehen wir diese Studenten dieses Semester nochmal? Wie, wie können wir das äh, am, schmerzlosen, am schmerzfreisten für jeden irgendwie regeln? Und ja, bin mir jetzt nicht so sicher, ob. Äh, dass nicht vielleicht auch besser wäre, wenn da mal von der Uni irgendwie eine Leitlinie oder sowas rausgegeben wird oder ob sowas überhaupt rausgegeben, ich weiß gar nicht, ob sowas rausgegeben wird, aber sowas ähm, wäre wahrscheinlich eine gute Idee, vor allen Dingen auch, äh, weil man halt jetzt nicht weiß, kriege ich meinen Schein, habe ich meine Punkte, ähm, ja.
0: Ja, und das, das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass die Professoren selber keinen Plan haben, was sie jetzt machen sollen oder... Die werden jetzt Oder machen die jetzt alle Urlaub und melden sich deswegen nicht? Was meinst du?
1: Das denke ich nicht mal, aber äh, es ist halt so, normalerweise gibst du halt die Sachen auch persönlich ab. Du, es muss immer ein Exemplar ähm, in der Uni sein So und jetzt sollen wir aber halt nicht hinkommen. Und dann ist halt auch die Frage, schicken das jetzt irgendwie 45.000 Studenten per Post und wer bearbeitet das alles? Viele sind jetzt auch... Ich kenne auch viele Leute, die jetzt wieder zurück in ihre Heimat ähm, geflogen sind, zu ihren Eltern dann auch, nach Mexiko oder in die USA zum Beispiel. Und wie machen die das dann? Schicken die dann ihre Sachen aus Mexiko? Kommt die an?
0: Da frage ich mich halt noch mehr, wie machen die das, wenn die zurückkommen? Dann müssen die doch erstmal Quarantäne oder Corona-Test machen, damit sie halt auch wieder in die deutsche Uni dürfen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Also sie müssen auf jeden Fall, wenn sie aus Risikogebieten kommen, müssen sie ja den Corona-Test machen, aber... Ähm Anscheinend ist es so bei allen auch so ein bisschen, dass sie auch nicht wissen, wann endet das überhaupt. Und dann will ich auch zu meiner Familie, kann ich auch nachvollziehen. Hm.
0: Aber das heißt, du sitzt jetzt so ein bisschen auf glühenden Kohlen und weißt nicht so, was dich erwartet. Fährst du überhaupt in Urlaub?
1: Ich fand nicht, fährst du in Urlaub? Ich fand nicht in Urlaub.
0: Ich fand nicht in Urlaub, nee. <lacht> Also ich, ich habe mir irgendwie so Anfang Januar dachte ich so, oh ja, und wenn ich dann die Bachelorarbeit abgegeben habe und das Mastersemester das erste geschafft habe, dann fahre ich so richtig schön in Urlaub. Und dann kam Corona und dann dachte ich, okay, ich fahre anscheinend doch nicht in Urlaub. Also mit Urlaub habe ich dann so gedacht, oh, ich fahre irgendwo schön ähm, an Strand oder sowas, ne. Jetzt bin ich halt so ein bisschen, ja okay, mal schauen, vielleicht finde ich irgendwas in Deutschland. Wahrscheinlich wird es im Endeffekt dann doch Heimaturlaub und ich bin in Berlin einfach die ganze Zeit. Aber hast du irgendwie mal eine Sekunde darüber nachgedacht, ins Ausland einen Urlaub zu fahren oder war das nie eine Option für dich?
1: Also hätte ich schon auf jeden Fall gerne gemacht, weil weil das viele ja gemacht haben nach ihrer Bachelorarbeit, dass sie dann auch mal einen Monat oder so, keine Ahnung, schon überlegt, irgendwie durch Vietnam zu reisen oder mal nach Bali zu gehen oder so. Oder ich würde halt super gerne auch mal nach Australien. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt, wenn ich den Bachelor gemacht habe. Dann gehe ich mal einfach mal einen Monat nach Australien. Aber ähm, ist ja alles nicht so einfach. Und deshalb fühlt es sich auch, glaube ich, ein bisschen nicht so richtig wie so ein richtiger Abschluss an. Also das Bachelorstudium, das ist irgendwie, weil es so fließend war und dann durch Corona man irgendwie gar keine richtige Pause hatte weil es war ja auch, also bei mir war es auf jeden Fall auch ein krasser organisatorischer Kraftakt, erstmal seine ganzen Seminare zusammenzukriegen. zu beziehungsweise es wurde dann gesagt, okay, dann zoomen wir jetzt gleich in einer halben Stunde und wenn du dann halt noch irgendwie unterwegs bist oder gerade am Arbeiten bist oder irgendwas machst, kannst du halt nicht sagen, ja sorry Leute, ich komme dann später vorbei oder so, weil es sind halt keine festen Zeiten gemacht gewesen und ja, das ist halt auch so eine Sache, die einen sehr belastet hat, finde ich, weil niemand so ein Verständnis dann auch dafür hatte, okay, ich muss nebenher noch arbeiten, ich bin umgezogen und ähm, bin halt ein Student, aber ich engagiere mich auch noch und das haben halt ganz viele Leute nicht verstanden, warum hast du jetzt nicht einfach Zeit? Also warum kannst du nicht den ganzen Tag einfach nur Zeit haben?
0: Aber hattest du oft die Situation, dass sich Arbeit überschnitten hat mit den Zoom- oder Uni-Meetings?
1: Ja, viel, hatte ich viel. Also es wurde halt, was ich halt schön gefunden hätte, wäre, wenn man das vielleicht auch noch mal abspricht. Ich meine, im normalen Uni-Alltag kannst du das ja auch nicht machen. Da gibt es eine feste Zeit und weder du kannst da oder du kannst da nicht. Aber jetzt ist es halt auch noch mal so gewesen, okay, jetzt musste man eine Gruppe finden. Finde mal die Leute. Es ist wirklich schwierig, wenn man sich noch nicht einmal in seinem Leben live gesehen hat. Wie spreche ich die an? Schreibe ich, habe ich dann teilweise Mails an ganze Gruppen geschrieben, an 200 Leute nur, um meinen Referatspartner zu finden. Weil ja, die Uni ja dann auch die ganzen ähm, Seminare nicht gedeckelt hat. Das heißt, ein Dozent hat 400 Leute im Kurs gehabt und kann jetzt 400 Sachen Korrektur lesen. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen ausgeufert. Und deswegen musste man sich dann auch überlegen, okay, gehe ich jetzt arbeiten oder mache ich was für die Uni? Weil, also ich muss halt sagen, durch Corona, Uni und Arbeit in dieser Mischung ist auf alle Fälle ganz stark die Freizeit eingeschränkt worden
0: schlimmer als wäre Corona nicht da gewesen also als hätte es ja. okay
1: viel schlimmer ja. weil weil man das alles halt mega krass planen muss
0: ja voll chaotisch halt ne? wenn man keine festen Zeiten hat und nie weiß wo man Uni hat also wir hatten auch so ein paar Situationen wo dann ja sich Sachen aus Versehen überschnitten haben oder Dozenten dann festgestellt haben ah hupsi wir machen jetzt doch noch was äh, nächste Woche Montag oder so und dann hatten wir auch Leute die gesagt haben Hm, ich muss jetzt aber arbeiten da war dann natürlich wieder das Praktische wir konnten einfach dieses Meeting diesen Videochat einfach aufzeichnen und das haben sich diejenigen dann angeguckt Aber an sich muss man da natürlich, du hast vorhin schon diesen Leitfaden ja angesprochen, an sich muss man da halt irgendwie auch so einen Weg finden, ne? Und gerade dieses, jeder Dozent versucht jetzt halt sein Bestes und versucht es irgendwie zu lösen, ist dann halt eben doch der schlechteste Weg in meinen Augen, weil es, glaube ich, viel besser wäre, wenn man wirklich diesen einheitlichen Leitfaden hat und halt auch die Seminare begrenzt. Also das Problem hatten wir zum Glück nicht. Aber wenn du jetzt so erzählst, da waren ein paar Hundert, das stelle ich mir ziemlich krass vor für beide Seiten. Wie ist denn das überhaupt mit der Anwesenheitspflicht? Müsst ihr dann die Kamera anlassen? Was, Was ist eure Anwesenheitspflicht bei sowas?
1: Also ich habe jetzt noch noch kein Seminar erlebt ähm, unter Corona, in dem es Anwesenheitspflicht gegeben hat. War halt auch oft so, dass okay, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Gucke ich mir nur die halbe Stunde an und dann ähm, gehe ich doch vielleicht noch was anderes machen. Und das war alles sehr lasch und sehr lax gehalten. Und deswegen war das dann auch nicht so ein richtiges ähm, Studiumgefühl. Also es war jetzt nicht so... Richtig das Also ich hatte nicht richtig das Gefühl zu studieren, weil, ähm, wie gesagt, also ja, wir sind dann online und es war eher so, da können ja alle dazukommen. Manche Seminare hatten auch überhaupt gar keinen Zoom und gar keine Diskussion. Das war einfach nur, da hat jemand die ganzen Texte hochgeladen, weil man sagt, das arbeiten Sie alles durch und dann schreiben Sie am Schluss eine Hausarbeit. Und das war halt dann, also man hat auch gar kein Feedback bekommen irgendwie. Man hat auch kein Feedback bekommen auf das, was man geschrieben hat. Man hat kein Feedback über ähm, die Präsentation kriegt, die man gehalten hat. Es wurde einfach stillschweigend hingenommen. Und ähm, dieser dieser Austausch, den man halt sonst hat, oder auch nach dem Seminar, aber mit Kommilitonen reden und sagen, okay, wie fandst du das? Wie fandst du dies? Oder hast du den Text verstanden? Hast du ihn überhaupt gelesen? Wie ist denn das? Das ist das, halt, was ganz groß auch fehlt.
0: Ja, aber wie viel Inhalt hast du denn, denn überhaupt mitgenommen in diesem Semester? Hast du viel gelernt, viel Neues?
1: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ähm, bei den Seminaren, die ich mir ausgesucht habe, die mich halt wirklich interessiert haben, wo ich auch wirklich jede Woche da war und versucht habe, mir die Zeit dafür zu nehmen, ähm, das waren jetzt, glaube ich, zwei Seminare in dem Semester, da habe ich relativ viel mitgenommen. Und ähm, das Gute an dem äh, Online-Semester ist ja auch, dass man alles screenshotten kann. Aber äh, tatsächlich sind andere Sachen doch sehr ähm, sind sehr äh, hinten runtergefallen, weil es dann doch nicht so war, wie man sich das gedacht hat auch einfach. Also ich hatte zum Beispiel auch ein Seminar, wo wir eigentlich nach Genf fahren wollten und ähm, uns die Arbeit von der WHO und so angucken wollten. Und das heißt halt durch Corona ist natürlich keine Fahrt in in die Schweiz möglich und ähm, das ist dann halt ein bisschen schade, weil das hat man sich dann gewünscht und das hat irgendwie dazugehört. Und man hat das alles durchgesprochen, aber dann gab es halt diesen großen Teil, diese zwei Wochen, die man dann in der Schweiz verbracht hätte, nicht. Und eigentlich wollte ich auch ein Auslandssemester machen. Und ich weiß nicht, äh, wenn man es halt nicht im Master macht, wann soll man es machen? Also da hat er ja nicht mehr so viele Chancen. Und im Moment sieht, sieht man halt so, also sehe ich persönlich, so jede Tür verschlossen.
0: Aber ich überlege schon die ganze Zeit, was es irgendwie noch Positives geben könnte ob es irgendwas Gutes gibt, was man aus diesem Semester, aus diesem digitalen Semester irgendwie mitnehmen kann.
1: Also was ich auf jeden Fall positiv finde, ist, dass wenn man dann mal so eine kleine Gruppe war, die dann wirklich äh, aktiv gearbeitet hat, dass dann dieser Zusammenhalt irgendwie stärker war als normal, wenn man ein Referat hat. Normal trifft man sich zwei-, dreimal und hält dann das Referat zusammen und so war es halt schon so, dass man sich öfters treffen musste, auch besprechen musste, wie machen wir das, wie wird das geregelt oder die Aufgaben vorher, dass man die halt nochmal durchgesprochen hat, die man dann an die Mitstudierenden gestellt hat. Da war halt das so viel stärker, hatte ich so das Gefühl, wenn eine Person nicht konnte oder eine einer Person es irgendwie schlecht ging. Also ich habe das auch mitgekriegt, dass viele Leute halt psychisch darunter sehr gelitten haben. Und ähm, das dann halt einfach auch Kommilitonen, dann, die in deiner Gruppe waren, mal verschwunden sind für eine Woche, weil es ihnen einfach nicht gut ging und das halt nicht kommuniziert haben. Aber das war dann so, dass wir die dann halt trotzdem mit aufgefangen haben und dann gesagt haben, okay, der meldet sich zwar nicht, aber wir warten jetzt noch mal eine Woche, machen dann einfach weiter und lassen ihm seinen Platz quasi trotzdem frei. Und das hatte ich ganz oft, wenn Präsenz-Uni ist, dass das halt nicht so war, dass dann gesagt wurde, okay, der ist nicht da, dann hat er Pech gehabt, dann ist jetzt Schluss, finito. Also dadurch, dass man halt schon irgendwie immer jemanden erreichen kann oder auch anrufen kann, einfach weil diese Schwelle irgendwie niedriger ist, weil man sich ja sowieso nie live sieht, sondern immer nur über Telefon oder Computer kommuniziert, hatte ich das Gefühl, dass der Zusammenhalt irgendwie ein bisschen besser war insgesamt.
0: Ja, voll. Also jetzt, wo du das so sagst, Fällt mir das auch bei mir auf. Ich hatte ja mein erstes Semester, das heißt, ich kannte ja niemanden vorher. Also es war ja auch so ein Kennenlernen über Videochat mit meinen Kommilitonen. Und äh, das war bei uns tatsächlich auch so, hatte ich zumindest das Gefühl, dass wir relativ schnell dann so doch uns gegenseitig schon kannten. Also klar, es ist immer was anderes, wenn man denjenigen dann im Real Life trifft. Aber der Zusammenhalt war dann doch irgendwie schon ganz krass, einfach weil man sich auch gegenseitig irgendwie mal ausgeholfen hat oder... Ich erinnere mich auch noch, ganz am Anfang haben wir so eine eine Karte angelegt, wo jeder eingetragen hat, wo er wohnt, damit wir uns irgendwie mal gegenseitig helfen können oder sowas. Das ist echt ein richtig schöner Aspekt, das stimmt. Wir sind ein bisschen
1: rücksichtsvoller geworden.
0: Voll und ich hoffe halt, dass wir das auch in die nächsten Semester mitnehmen können, auch wenn dann wieder ganz normaler Uni-Alltag hoffentlich bald kommt. Ich bedanke mich bei dir, Linda, für diesen schönen Austausch und es bleibt spannend. Wie geht es weiter mit Corona? Wie geht es weiter mit dem Studium und mit der Schule? Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Es war bestimmt nicht die letzte Folge zum Thema Studium und Corona. Diese Folge ist jetzt aber leider wirklich zu Ende. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.